0: 大家来到我们的直播间，因为诗歌而来，因为朗诵而聚。我们今天为大家来分享练声的几个原则。好，非常感谢大家在这样的一个时刻还能够到我们直播间来和我们共同学习。我们今天为大家分享有声语言练声的原则。大家要明确这样的一个概念，就是声音是靠练的，也就是说，通过我们的训练。声音是可以改变的，是可以变得更好的，而且要保持我们的声音状态，我们一定是需要练声的啊！这是我们的基本功。练声是获得自然的发生的一种必然的阶段，是我们。发生的一种基础，是我们最基本的练习，是我们有声语言、有声语言最重要的一个内容。就是说，这是我们日常的一个必修课哈、啊，是就像一个基本的台阶一样，就是。如果想真正的进行有声语言的创作，这就像练声，就像这个大门上到这个大门之前的那些台阶一样啊，这是我们的必然的基础，是必须一步一步的进行练习的，而且要一直保持啊。所以，我们练声科学的练声方法有很多，我们。不能太过哈，也不能特别的偷懒，嗯，我们要循序渐进，按照计划去进行。那么练声，我们要有一个目标哈、啊，知道我们要练什么，练到什么程度哈、啊，嗯，然后还要有自己的方法，有计划的进行训练。嗯，关于练声的问题，其实也会有很多很多的内容，我们今天。就只给大家来分享几个原则。练声一定是要在具备了一定的理论知识基础之后才能进行的，否则的话，你什么都不懂，怎么去练啊？然后，朝着什么方向去练？那么自己的，呃，这个声音条件是什么样的？呃，自己在哪一方面是比较薄弱的？啊，我们重点练习什么？啊，所以说我们每个人都不尽相同，所以说我们一定要了解一些基础的知识啊，了解一些基础的理论，在这样的基础之上，然后能够根据自己的这个声音条件啊，来进行有针对性的练习，这样的话才能够用理论来指导实践啊。所以说我们嗯，还要根据。我们自己的这个呃时间安排哈、啊，以及我们这种对他的要求哈、啊，所以说我们应该量力而行、循序渐进的啊，不能该都是照搬别人的哈、啊。有的时候，嗯、呃，要根据根据自己的条件啊，我们一些大的原则啊。要把握住，然后具体的细节的内容要根据自己的实际情况来做一调整。那么在有声语言的练声的过程当中，我们今天为大家来介绍四条原则，以及嗯，可能会介绍到一些注意事项哈。不论是我们播音朗、朗诵、朗读，嗯，当然我们。进到这个门儿里来，或者是有一定的基础条件，嗯，就是有点雏形啊，有点这种小有成就的这种感觉，嗯，其实是还是比较容易的。但是如果我们再想往上提升，要达到一定的高度，那么我们的声音面貌啊，我们的声音条件，我们嗓音条件、口腔状态啊，等等这些东西，这就是。不容忽视的，这就是很重要的一个内容。我们必须去通过我们不断的训练，让我们的声音条件会更加的好。所以，我们练声是最基础的啊。我们的朗读稿件，我们做任何的处理啊，都是一个创作上的应用的一个过程。那么，在我们练习这个啊说这个原则。之前，嗯，我还想把咱们央视的主播徐丽啊，给大家分享到他之前的一个学习心得啊，我们先来听一下
1: 。九二年调入中央电视台工作之前，我在长沙电视台工作，然后在电视上电视之前，我有过八年的广播电台的工作的历史。那时候我们招到长沙广播电台的时候，因为没有更多的业务上的老师，没有那时候我就在省台接受了五十六天的业务培训，然后就回到电台就开始工作。我是湖南人，地道的长沙妹子，所以那时候我普通话我都说不好。我要胜任这个工作，我向谁学？对于我们来讲，没有我没有想过别的。那就是中央人民广播电台，这些前辈们用现在的词儿来说，都是神一样的存在，殿堂级的人。我觉得我得找一个楷模，我得找一个范本，因为我不知道怎么播才能播得好，才能叫对，才能叫播对了。我不知道，那怎么办？最直接的模仿。所以我们把当天的。葛兰老师他们的录音就录下来，在电台嘛，录下来之后报纸下来了，一字一句的对照着听，就看他怎么念的，这个基调是什么，他的重音是什么，他的停连是什么，他的情绪、他的理解到底是什么，就照着老师的那种，我觉得更多是学风范。学那种大气、朗正之气。我那时候吧，因为虽然在市台哈、啊，可能我觉得学就学最好的，我就学我们国家的最好的。所以当时我也没想过我是不是市台啊，我就应该怎么将就是没有。刚才陆扬老师说，呃，夏青老师能够说到您东直门、东直门、西直门这样，呃。中轻重错了，应该是中中重。其实那是我完全没有这个概念，我不懂，根本不知道这个词二两字词、三字词、四字词，它是中中重还是中重中重这个格式完全没有这个概念，怎么办？那就是声模仿，就是因为我觉得自己还是声音上可能跟葛兰老师更接近一点也是属于比较明亮清亮的。那葛兰老师他们的那种吐字发音，当当的，当当的，真是那种清晰、那种明亮、那种准确，对我们来讲就影响至深。所以我就说，呃，我找到了一个特别好的范本来学习来模仿，而且就是在电台的八年当中，我可能认认真真的去听您的录音，我我至少有五年的时间，就给我。最初我的播音的这种，呃，应该说确定了一个品相，所以后来到了九二年，呃，调到中央电视台的时候，呃，当时领导跟我们说，这也是国字，国家的脸面，国家的声音，嗯、很国际范儿。<笑>但是这个学习就和当年，因为我没有像陆扬老师啊，像这个旁边这两位前辈，他们能够这样的亲身。感受到这些老师们他们的这种指点，<对>我们只能是通过这种方式。但是我很庆幸，当然我葛兰老师没有学好您，呵呵没有学好您啊！但是我觉得您对我的影响是非常大的
0: 。好，我们刚才是我们央视这个播音的一个学习心得啊，在他的分享当中，还是能给我们。嗯，有点启示哈，比如说，嗯，我们一定要下很多很多的功夫啊，然后就是我们练习呢，我们训练呢，一定要有一定的理论的基础啊，一定要有一定的理论基础。咱们现在对于播音呀、朗诵呀，哈、啊，这些最基础的知识，这些内容，其实就是还是比较容易的。来去获得，不像，嗯，他们当时那个年代哈，然后网络没这么发达，我们寻找什么内容不是特别的方便哈。但是现在的话，嗯，就比较方便一些，所以说我们还是应该一方面加强我们的理论知识的学习。嗯，同时要坚持的练声啊，在我们的模仿过程当中，在我们的在理论知识的这个嗯基础之上啊，来进行规范的这个有计划性的练习，这是给我们的一个一个启示啊。其实我们从他的分享过程当中，我们也能够看到。真是不是成功，不是随随便便的，是吧？都是下了一番的功夫、啊，哈，都是嗯，你看，就是许丽老师根据他的自己的声音特点啊，也找到一个与他相近的一个这样的高标准的这个呃范例啊，去模仿。啊，其实这也是一个很好的一个对我们的一个启示的作用。好，这是我们最开始给大家来介绍的啊、呃、这样的一个小内容啊，就是说我们一定要。坚持去练啊，一一定要相信我们声音是靠练出来的，声音是可以练出来的。只要我们努力的去练习，在一定的理论基础指导之下，哈、啊，通过我们持之以恒的练习、循序渐进的练习，我们的声音一定会有很大的提升啊，一定有很大的提升。好，那么我们练习的原则基本上有哪一些呢？啊，嗯、呃，我们练习。嗯，最开始啊，我们最常的呃，最常见的那当然就是绕口令的训练了啊，绕口令的训练。那么绕口令的训练，大家一提到绕口令，啊，就是哎哒哒哒哒哒哒哒啊，像连环炮似的啊这样的出来。其实我们练习这个绕口令，嗯，最重要的目的是让我们的口齿更加的清楚。我们的发音啊更加的标准，让我们的唇舌啊，我们一些拗口的一些词啊，我们能够很顺利、很流利、顺畅的啊把它播读清楚。所以我们在练习绕口令的时候，也是应该是有计划的来进行的，而不是上来就追求快啊，追求快。这是嗯一个。人们好像就是一说绕口令就是就是快快快啊！其实我们应该遵循一这个什么原则呢？我们要知道来练习绕口令的目的是什么啊？我们就是绕口令，它好多绕口令也会有一些意思的表达，也应该让听众来听清楚。我们在。说什么啊？我们的表意、我停连、起伏等等这些，我们也应该都要去用到，而不是一味的追求速度哈、啊。所以说，我们这是大多数人不太注意的这个问题。另外，练习绕口令需要有计划的进行啊。嗯，就是前几天给大家说练声的时候啊，我们练习这个双春音啊的时候，嗯。给大家说过，就是，嗯，八百标兵奔北坡啊，八百标兵奔北坡。那么我们可以从慢到快的去练习，然后再增加难度啊，加个了啊，八了百了标了兵了奔了北了坡啊。然后这个练习呃熟练之后，我们再加上一个字啊啊，八了个摆了个啊，标了个兵了个奔了个北了个坡啊。了个啊，八了个，百、啊、了,了个，是吧？在这样增加难度的去练习，然后可还可以，嗯、呃，从头儿啊，从我们没有加字的这个开始，一加一个字，加两个字，整体呢全部下来啊，这样就是难度逐渐的去增加啊，有计划的，有这个层次的啊，去练习，有。易到难啊，由短到长这样的去练习。嗯，选择绕口令应该是根据自己的这个声音条件来进行选择。比如说，我们存在这个双唇音力度不够的问题哈，我们可以用这个绕口令。如果我们存在呃前后鼻音的问题啊，我们可以选择另外呃。呃，前后鼻音的这样的呃绕口令啊，其实我们绕口令很多很多哈、啊，我们自己根据自己的自身的情况来进行练习就可以了。那么在练习绕口令的时候，我们心中应该是把注意力集中放在绕口令所说的这个事物上，尽量的去表达好。绕口令所说的这个事物啊，他们之间什么关系，怎么变化的，而不是总是想着这个绕嘴的这些字的发音啊，然后把它读得很快等等这些内容。所以说，我们应该是在它整段意思的表达上多关注一些。如果说我们越注意我们字的发音啊，就越容易出错。相反呢，如果说我们专注内容较多一些，呃较多的时候，或者说我们就关注内容，就专心这个内容，那么这个出错的情况就会大大的减少。所以我们在练习绕口令哈、啊，这是一个小窍门吧哈。绕口令一方面是练习唇舌的利索准确啊，另一方面就是我们快速的吐字。啊，快速的吐字，那么我们最后在正确的前提下再要求快啊，所以说我们首先是要慢下来，要把每一个字啊吐字要规范，声音要圆润响亮，是吧？不能只是为了简单的不说错而忽视了啊口腔状态呀、啊，没有打开呀、啊、等等这一些啊，也不能只是为了语音。啊，就压着我们这个喉，哦，喉咙就是扁扁的哈、啊，在口腔、喉咙都没有打开。练声啊、呃，练声的目的是什么？练声的目的是什么？为什么要发声啊？你要解决什么问题啊？所以说，我们一定要选择一个，比如说，你听到别人来怎么练啊，你也怎么练哈、啊。其实。一定要知道自己的问题所在啊！你为什么要练？你要解决什么样的问题啊？那么这样的话，才会有一定的效果。练到一定时间就有一定效果了。如果你是盲目的练，那么你肯定就没有效果。所以说，我们一定要明确自己在某一段时间之内要解决什么问题啊！针对你的问题，选择不同的练习的方法啊！比如说，我们解决双唇音的问题啊，我们就直接啊，呃，练习唇部操、口部操是吧？唇舌、唇操，呃，唇部和舌部的这种训练，然后再加一些绕口令等等，是吧？这样的话就可以就像像医生去开药一样啊，他给你几个方法，所以说我们一定要知道自己要解决什么样的问题。啊，这样的话我们才能够明确练习的方法啊，给了你解决这个问题，告诉你啊怎么去练习啊，这样的话才有计划的去练，说每天练一遍，练三遍哈、啊，然后坚持啊，就是这样的啊，不是说呃所有的练习练声啊都是一样的这些啊啊啊啊啊啊啊啊都这样去读哈、啊，不是这样盲目的去练的，所以我们练声其实是一个很长久的事情，要想事半功倍，就得持之以恒。这个，嗯，作用有没有？有啊，所以说我们一定要坚持去做。有的时候你会明显的感到它的变化，那么有的时候呢，可能会遇到我们进步的一个瓶颈，嗯、要坚持和大家多去沟通交流啊。我们生意的问题，一定要先分轻重缓急啊，下面最重要的一个问题。啊，去解决了，一步一步的来，然后我们的水平就逐步逐步的去提升了。所以说，我们每一个练习的步骤都需要经过一段的时间啊。我们经过一段的时间的练习，我们再去检验如何，是吧？所以说，如果我们总是瞎练啊，总是瞎练中，能抓抓不到自己的问题所在，那么练习也是瞎练习啊。那么练声，嗯，要练好。啊、呃，不练坏哈、啊，要练慢，不练快哈、啊。说我们练的时候就要认认真真的练啊，把每个音都发的圆润饱满啊。初学者往往就是，嗯，会反复练啊，反复练，反复练，反复练。有的时候，嗯，也需要停下来啊，也需要停下来，稍微回顾一下，然后再自己消化消化啊。然后隔上几天你再去读啊，那可能那个感觉感受又完全不一样哈、啊。所以说我们，嗯，要怎么说呢？要发声的话啊，嗯，就要给制定一个比较高的标准啊，对对对，制定一个高的标准，要坚持的去练习。刚开始一定要慢，一定要慢。啊，不要求快。如果说某一个练习总是弄不好，我们暂时先放过啊，然后过两天回来再去练习。嗯，或者是再找老师来去指导啊。我们练习时一定要慢慢的进行，在发音的过程当中，要努力的寻找到我们正确的状态哦、啊。会，嗯，老师也会去听，或者是我们自己可以听录音。啊，我们还可以跟老师交流哈。我们正确的一个口腔状态是什么样子？你的是什么样的感觉啊？我们都会给大家去说啊。因为每个人，嗯，实际情况不一样，这就要我们在以后的这个声音训练课程上啊，希望大家能够踊跃的和我们上麦交流。嗯，练声呢，不是为了慢而慢，慢下来是为了。自己来体会揣摩那种方法，能够让自己嗯，在监听自己的这样的声音啊。所以说，我们只要功夫下到，我们一定能有所收获啊。这是第二个需要给大家说的，要慢慢的练啊，要找一个比较高的标准。嗯，第三个原则呢，那就是练声练什么练。词啊，练单字呀，练词啊，练句子呀，所以练习啊吐、呃、字啊，然后再练习一个完整的句子。我们尽量的是避免练单音节啊，单个音节，单个音节，嗯，和嗯多音节的字和短的词啊，它放到语流当中啊，它就会发生很大的变化，所以。这个感觉是，嗯，比较大的，所以说我们尽量的还是能够练习什么呢？练习一个小的、短的句子，这样会更好。在练习读词的时候啊，读词的时候要注意我们的腰腹力量、口腔状态啊，随着我们每个字口型动作啊不同。啊，我们的气息啊，我们一定要有这样的一个呃随之变化的啊这么一种感知啊。嗯，读词读句的时候要注意什么呢？就是把一段意思啊，一段意思一段意思的往下推进哈、啊。当我这段意思这段感觉啊都完事了之后，再去换气哈、啊。所以说这个，嗯，就需要综合的去体会。那么诗词的朗诵练习，那就是练习吐字啊，练习吐字的这样的方法。那么还可以用纪录片的速度来朗读我们一些稿件啊，慢慢的寻找哎这样的一种感觉啊，积极的去表现词的意思。比如说在我们练习的时候，一定要注意表意啊，这段话到底是什么，而不是简单的就通过我们的声音把它展现出来啊。所以说这个。现在的人工智能这样这么发达，所以说人工智能读的都比你读的好，是不是？那么我们之间的和人工智能的和人工智能之间的区别，就在于我们的情感和的处理和我们这种表意的这样的处理的上面哈、啊，所以就有了一个人的这种因素在。好，这是为大家所说的第三个原则，那么第四个原则呢，就是。给大家谈一下我们练声和创作之间到底是什么关系呢？啊、哦，我练了半天，哎呀，我觉得怎么到我正式以读稿件的时候就不是这个样子了呢？哈、啊，所以说可能会都会遇遇到一个这样的情况啊，所以说我们还是应该嗯、呃、理解这样的一个内容，就是练声。就是基础，然后我们播读稿件、朗读稿件，嗯，就是我们的运用。当然，整体运用的时候，嗯，与我们练声啊，比如说我们现在要解决某一个问题，比如说我们发声，嗯，不够圆润，口腔打不开。那么我们在练习的时候，可能都会有一些夸张啊，有会。的练习，为了使我们口腔状态会更好。可是，当我们正式的去剥夺的时候，是在整篇语流当中，在语流当中呢，可能练习的这种感觉啊，就跟他不是完全一样。所以说，我们完整的一篇作品、一篇稿件啊，所以都是嗯综合起来的要求，而不是仅仅是一方面的要求。所以说，我们。真的是在我们入门之后达到一定水平之后，为什么很难提升上去啊？就是因为这样的一个原因所在。所以说，我们练声和呃我们的朗诵或者朗读哈、啊，其实这是两个不同的领域哈、啊，是两个不同的领域，各自的追求的目标是不同的啊，思维方式也是不同的。我们所思考的内容、关注的内容、关注的点也是不同的啊。我们练声就是说用什么样的方法，哎，让我们的声音更好听，呃，会解决我们自己声音发生的问题。那么我们在真的去朗读、朗诵的时候，正式处理稿件的时候，我们则考虑的是我们怎么样把我们的这个内容清晰的、完整的。呃，用我们恰当的这种声音形式传达、传达到听众那儿，让听众能够听得明白，能够理解的透彻，受到我们情感的感染啊，这就是它这两个不同的。所以说我们，但是又是相关联的啊。如果我们朗诵的时候不去练声。你不去练，你怎么能知道把最基本的一些毛病去改正过来呢？啊，所以说我们肯定都要去练。如果用我们练声时的那种状态再去朗读朗诵，那么就破坏了那样的一种意境。所以说这个，呃，练声就如同我们练武术的基本功啊。那我们真正的去上战场的时候，那就是全神贯注的关注于对方啊，进行一种。啊，战斗或者进行一种搏斗，是吧？他是，他是这样的。如果说我们在搏斗的时候，我们在想着，哎呀，我这个练功的时候，这个马步是怎么扎的，什么什么，是吧？总是在想这个问题，就会影响我们这个结果的。你肯定会被打败的。所以说，这个我们在读作品的时候仍然是这个样子。我们真的拿到作品的之后，一走到舞台上之后。就完全投入到我们作品当中来，就不要再管之前的啊，就不要再管之前的。所以练声就是一个很长久的功夫，只有经过长久的练习，我们突然某一天真的会发现，哎，哎呀，我的声音真的是很好听了哈，比之前有了很大很大的变化。这个就是这样的一个效果，而不是说我们嗯怎么怎么说这个。嗯，因人而异哈，有的人可能进步比较快，明有的比较明显，但是有的时候，有的情况之下，啊，根据我们自己问题的不同，可能这种解决方式也不同。但是总体上来说，只要下了功夫，那么肯定就会有回报啊。如果说没有回报，但是你功夫还未到。所以这个。不像其他的啊，这个基本功的这个作用不像其他的这个练习之后就会有很大的变化。基本功就是不断的来夯实我们的这样的基础，它发挥作用都是悄悄的，都是偷偷的再去才去发挥作用的。所以说，我们要想、嗯、达到那种立竿见影的效果，也不一定，因为有各方各方面的原因。最重要的是，最重要的是刚才说过了，我们这个练声和我们的。呃，上台的朗诵、朗读，它是完全两个领域的问题啊，所以说它再有一个就是这基本功，呃，对于这个发挥作用的时候啊，它就有一个这种嗯潜在的啊，潜在的嗯、呃、后发的这样的一个特点啊，所以这个希望大家能既然喜欢这些内容啊，就坚持的去练，嗯、呃，肯定。会有收获啊！坚持肯定会有收获，所以练声贵在持之以恒。嗯、呃，有声语言的创作，有声语言的艺术的基本功训练，它就像逆水行舟一样，不进则退。你只要不去练，你肯定会有明显的退步。但是你坚持去练呢，有没有进步呢？有的时候真的是看不到的，但是你不练肯定会有所后退的。所以说，想有所成啊，就要想要保持好一个基本的状态，那么我们就要坚持的去练习啊。大树底下好乘凉，先人种树，后人乘凉哈。这是很多嗯，我们在很多场合下都会嗯见到好多老师的分享，包包括我们今天。啊，徐老师来为大家来分享的他的学习的心得。其实，嗯、呃，其他途径上大家也会找到很多，希望对大家能够有所启发啊。好，这就是我们今天来为大家所分享的，呃，练声的几个原则。那么，在我们节目的最后，还是希望大家。能够坚持坚持自己心中的那个理想，坚持生活中的诗和远方，坚持用我们的声音去描绘我们心中的诗，让远方的诗回到我们的心中，构建我们美好的生活。下面就将《诗和远方》这首歌曲送给大家。
2: 一个人走走往往，路太长，又有何妨？随风的话摇摇晃晃，诉说着衷肠。一个人装模作样，风再大又能怎样？大雨淋湿了我的衣裳，故事就这样，让人。在隐藏默念的情，火花在碰撞，岁月的年轮卷起了迷茫，约好的誓言丢两旁，远方的爱年年说不忘，写好的诗偷偷藏心上，曾经的过往停留在心中。